0: 大家好，欢迎大家再度收听宅疗法，我是宅民林瑞君林律师。那宅疗法都是在聊个人认为很宅的话题，听过喜欢的话，记得帮我按赞、订阅、分享。那我们今天就来聊聊 LK 9 9所引起的超导热潮。从就是今年7月27号，有人抛出 LK 9 9的论文开始，整个世界都开启了一阵超导狂热。啊，只因为呃 K I D 奈他制备过程中用到了铜跟铅，就让第一铜、金逸鼎、泰明、太空说这几支连涨好几天。A S N C， 也就是美国超导公司也因此涨了好几天。哦，但随着韩国超低超导低温学会表明说，现有资料还不足以认定是常温常压超导体，这几档股票又通通都被打回原形了。那明天开盘不晓得还会再吃几根跌停呢？但这代表说又是一场骗局吗？这倒是未必啊。我、哦、目前全球各地实验室做的初步在线实验结果，呃、已经陆续放上了社群媒体上面，像 Twitter 啊，像美国的 PTT 啊、Reddit， 啊哦，有的呈现了说跟当初韩国作者上传的影片类似的磁悬浮反应。哦，虽然没有完全浮空，但显著这,这些诶悬浮反应。显然会跟热解石墨等非超导抗磁物质不一样的抗磁反应哦，也让论文所说的这是部分超导现象的说法更加可信甚至今天哦，哎，昨天呢、啊？昨天哦，礼拜六八月五号的时候还出现了完全浮空的样品啊，引爆了社群的讨论热度。至于作者群之一的那个 King Handa 哦，有金钱。着获金贤德哦，教授他在八月四号接受 SBS 采访的时候也表示，好的样品会呈现出比热解石墨还强上五千四百五十倍的抗磁性。那除非解释上它是超导现象，否则的话无法解释说，哎、欸，为什么会有这么强的抗磁性，并且进一步指出说，这个是一维超导体，也就是说，他认为这是一条线。那跟二维或三维的超导体都不一样。当一维结构结成环形的时候呢，那就是抗磁不超导；结成线形的时候，那就是超导不抗磁。只有有环形又有线形，最好还是交叉交叉成为网状的话，那才会既抗磁又超导。况且、哦，哈，韩国超导低温学会的声明，他们也说了，其实他们目前还没有拿到 LK 9 9的实际样品，要等。l k nineteen 的作者群投稿学术期刊的论文审查完成之后，哦，大概还要两到四周，约一个月了，我、哦、才会拿到样品去做验证。那他们只是单纯凭已经刊出的两本论文，哦，里面的数据还有影片的内容，表示说目前还没有还不足以认定这个是室温常压超导体。别忘了，最初这些论文会出现在网络上，就是因为作者群内讧啊！有人想想。抢快发表的原因才会出现两个版本的论文，他们本来就没有这么急着发表，所以到底是真是假？哦，毕竟呃，全球各地实验室复验的结果已经是证实说，哎、欸，抗磁性的确是有，但最重要的还是在于是否零电阻的问题上。那无论如何重视、啊，最后哦证明说，哎、欸，它不是零电阻，哦，也就是说它不是超导体。那光凭它的抗磁性能，那就是一个值得深入研究的项目加上它的原料其实还算蛮常见的，那只要改进制造方法而提升良率，要大量商用并非不可能好了，但说了这么多，总该告诉我说，哎、欸，该买哪只股票了吗？到底超导三雄啊，明明有四只，哪只可以买呢？答案是不管哪只哈，一两年内应该都跟超导无缘了。问这是为什么呢？因为无论这个材料有多厉害，我们都要先搞清楚一件事情：它还在实验室内啊！就连实验室都还无法百分之百在线的材料，你要怎么走进工厂里面？要如何大规模生产？况且，作者群提供的新影片来看，韩国那边应该还有掌握其他的制造关键，并未公布。你再怎么极度乐观哦，至少这一两年内哦，在全球范围，你应该还是看不到商用的可能性啊！更不用说台湾了。而且你就算知道说它原料有铅有铜，我们就假设哦 ，LK99 它真的是超导体好之后可以做成电线，那它铜的含量哎反而会变少哦哦，因为现在的电线全部都是铜嘛，那你改成用超导体去做好了，那它结果是什么？哎，它是铅里面在掺铜，那你这样腐就反而变少了嘛？而且铅的话，我们会有铅中毒的疑虑嘛？哦，如果说可以找到其他代替品，哦，够便宜啊，或者说，哎，性能更好，有可能之后会通通变成用替代品啊。板块来讲、哦，吼，就算假设这个是真的超导体，以后未必也是用这两种材料来做超导体啊。而且总需求甚至是有可能是减少。你现在进场只是被当韭菜在割而已，不要太盲目跟随消息，忘了收集资料，也忘了自我判断。再来就是 L K I 9这个室温超导，它的用途这才是最重要的嘛。最多人想到应该就是说，哎，电线、磁浮列车、核融合反应堆、托克马克反应堆嘛，或者是医学用的 N R I 这些已经存在的应用。哎，不过你看,看影片就知道了， L K I 9应该没有办法像铜那么有着良好的延展性哦。尤其是5号、6号有去看那个放科学直播的，应该也会发现说，这东西看起来。不太像金属啊，哦，其实它这块还蛮脆的。那你这个要把它像铜线一样做延展哦，要拿来做电线，你这个材料得另外处理吧？要做成电线实在是有困难了、啊。那、呃、在磁浮列车的话，如果你要把它去做磁浮列车嘛，哦、那通常呃，像日本的那些磁浮列车，它轨道是磁铁嘛，啊，但是它的列车上面是超导体。哦，是所谓的超导磁铁，那要能够撑起来，也就是说，你现在论文中有 k 9 i n i n e 它的一些零件电流、临界电场，哦，性能要相当好，至少要跟现在二类超导体差不多嘛。但问题是，目前看起来的数值是还远远不如啊，远远不如低温跟高温超导体啊。你就算大量制造，了，能否撑起车体也得经过计算啊。那至于核融合的话，更不用说了，你。磁浮列车都有困难了，更何况是难度更高的核融合呢？所以，如果你要判断有无商用化潜力的因素的话，并不是说诶它、欸、能够在室温常室温常压下工作就够了，还要看说它的运作哦，它的性能有没有比你过往超导体的高性能。啊，目前看起来 LK 1 9 n i n e 仍然是学术意义大于实用性的、啊，所以我们的焦点应该要放在说。它所代表的是什么？室温超导哦，室温常压超导这件事情是有办法实现的，而且哦，低温哦也低温或者是高压，并不是制造超导体的呃充分条件。只要你制作方法对了，室温常压也有可能办得到。所以哦，很多股民都一样嘛，哦，听到消息就急了，就 formal 了，哦， fear of miss out。就赶快先进场，但投资绝对是有风险的、啊、你当然可以不做功课哦，全凭运气，但没有运气就得多做功课，多了解一点就可以避过很多坑。在这个世界上哈，资讯是非常有价值的事情，多花点时间跟金钱去了解，总比踩坑后再后悔好。最差你只是少赚，但如果你真的踩了坑怎么办、呃？我已经买了一堆泰明啊，我已经买了一堆第一桶、啊，我怎么办、啊？嗯，不怎么办啊？这就投资风险嘛，你要自己承受啊。或许哪天有 K n i n e nine 正式研究成果出来，哦，揭示了超导体完整的形成机制，哎，我们可以以其他方式再现。那这意义或许你现在享受不到，哎、啊，将来一定会影响到你跟你的子孙嘛。就算你现在心有不甘，想要转嫁损失，但抱歉啊，法律制度上，除非你能证明放消息的人是刻意造假来诱使你投资，也就是说，他要有可规则的事由，而且还有因果关系。哦，否则的话也难以向放消息的媒体作者去求偿啊。毕竟人家那个就是个学术消息嘛，他也不是要骗你的投资的骗局啊。那说到底啦，有 q u a 呢， L, 现在听起来好像完全没什么用啊。那到底要干嘛？也就是要干什么？从我目前哦，我自己找来资料来看的话，如果它真的是超导体，那最有可能迅速实用化的方向，可能会是量子电脑系统，也就是所谓的超导量子电脑。哦，毕竟。量子电脑它体积如果想要缩小到至少像现在桌机一样一样小的话，你传统超导体维持低温所需的冷却系统就不可能了嘛？哦，动不动就要液态氮哦，动不动就要那个冷气系统，这也太大了吧？啊，加上量子电脑它所需要的超导体，它并不是要求说，哎，你要能够承受大量电流，我、哦、只要一定量就可以了，它反而。LK 19奈它的临界电临界电流过低的缺点哦，对量子电脑而言根本不是问题嘛。有望说我们可以对这这个 LK 19奈应该会对量子电脑运行带来极大的进展。呃，搞不好就会像当年后真空管进化到电晶体集体电路一样，我们会又再迎来一波新的资讯革命。那2023年你看嘛，最近。呃 ，AI 的狂潮嘛，然后又现在又有一个超导体跑出来，好像2023年真的是人类科技的奇异点啊！打从2022年哈 c g p t 横空出世啊 ，AI 顿时就把疫情期间元宇宙啊、区块链啊这些现在看来只有炒作价值的科技概念啊打得明明冒冒。啊，每当大家以为说，哎、呃，当大家以为奇异点似乎就是 AI 的现在， 7月27号 l k 1 9 9出现又改变了所有人的认知嘛？假如它真的是室温常压超导体，哦，将确实为人类揭示了一个重要的方向，一个重要的研究方向。也就是说，适当的分子晶格结构是可以产生超导体的，就像二诶、欸、前几年的石墨烯魔角发现一样，哦，就是石墨烯跟石墨烯两片石墨烯之间，你如果夹角对了，哦，可能是 1.1 度或 1.6 度，那就会产生超导性。但它同时又有非常强的抗磁性，那就代表说，其实对于超导体而言，哦，低温跟高压并不是必要的，而是低温跟高压它们会产生的分子结构的变化，这才是重点。虽然啊，目前看来说要生产出具实用性的哦 ，RTSC 就是室温常压超导体，还有很长一段路要走，但以但以往哈，我们在科幻作品中想象出来的场景，你只要这一个真的是超导体的话，那就有望在有生之年产生了。我自己是非常希望说 ，LK 奈9奈他所蕴含的超导理论的架构是真的。那这件事情对人类而言，绝对会是跨时代意义的重大方向。我们要进入幻想中的科幻世界，将不会再是吗？好了。今天节目就到这边。对 LK 来听的这件事情，你有什么看法？欢迎留言告诉我。我是翟明律师一起跟你聊很宅的话题。喜欢的话，记得按赞、订阅、分享。我们下周见，大家拜拜。